0: você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igrejas. Voz Batista de Pernambuco. Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 22 de junho. Sejam muito bem-vindos a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Lembre de atualizar o formulário de donativos do Comitê de Solidariedade Batista. Aquele é um formulário de atualização diária. Indique as necessidades atuais da sua igreja que está trabalhando em prol das famílias atingidas pelas enchentes. O Comitê de Solidariedade da CBPE está utilizando aquele formulário para continuar mobilizando ajuda. Se a sua igreja tem algum material disponível para doação hoje, acesse o formulário e indique os itens e quantidades. O link para acesso está no nosso site, cbpe.org.br, está também no Instagram da CBPE, SOMICBPE, e para você que nos ouve pelo Spotify, o link de acesso ao formulário está na descrição desse episódio. O Conselho Geral da CBPE estará reunido pela primeira vez após a eleição, na sexta-feira, dia 1 de julho, a partir das 8h30, no auditório Daisy Correia, na sede da Secretaria-Geral da Convenção Batista de Pernambuco. O edital de convocação está lá no site da CBPE, cbpe.org.br. Você está ouvindo Voz Batista de Pernambuco. Estamos com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e, e também nas plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas. Já estamos em clima de campanha de missões estaduais. Acompanhe nossa programação, nos acompanhe nas redes sociais também, lá no nosso site cbpe.org.br e no site da campanha de missões estaduais, missõespernambuco.org.br barra 2022.
0: É Miséria e mostrar compaixão de avançar. Você se enganou.
2: Graça e paz, bom dia. Papai do céu. Fique quieto pela nossa família. O senhor é muito grande. Voz Batista para
1: Crianças. Conte a Raíza Rafael.
2: Olá, crianças. Graças e paz, bom dia. Eu sou a tia Raíza. Vamos falar com o papai do céu? Agradecendo por esse dia tão lindo e o seu cuidado e amor. Oremos, querido Deus, amado Papai do Céu, obrigada Senhor por essa manhã tão linda, obrigada por teu cuidado e amor, obrigada pela oportunidade que temos de viver, sentir a tua presença e sentir o teu cuidado, continua nos abençoando, nos protegendo e que tua palavra faça morada nos nossos corações, é isso que te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. O tema do nosso devocional do Pão Diário Kids é o homem humilde. E o nosso versículo se encontra em Mateus 23:11 que diz... Entre vocês, o mais importante é aquele que serve aos outros. Vamos para a nossa história? Papai e eu fomos com um grupo de homens da igreja até uma escola no bairro carente da cidade. Nós fomos ajudar na reforma da escola... Eu e papai ajudamos a pintar os muros. Outras pessoas consertaram as portas, janelas e cadeiras. Tem um eletricista no nosso grupo trabalhando para deixar todas as luzes funcionando. Agora há pouco, percebi que seu Darlan, um homem rico e importante de nossa igreja, está lavando os banheiros. Ele também ajudou a limpar os entulhos que tinha nos fundos da escola. No começo eu fiquei impressionado de ver o seu Darla fazendo essas coisas. Mas aí eu lembrei que ele deve ter aprendido isso com Jesus. Pois Cristo, mesmo sendo o mais importante de todos, foi um exemplo de humildade. Jesus até lavou os pés dos discípulos. E a gente precisa ser humilde igual a Jesus e o seu Darla. Crianças, que o nosso querido Deus possa nos ensinar a ser humildes como Jesus e ajudar os outros com muita, muita alegria. Vamos orar? Querido Pai, amado Deus, obrigada, Senhor, por Tua Palavra. Obrigada porque hoje aprendemos a importância de sermos humildes e com muita alegria ajudar os outros. Que possamos, ó Pai, compartilhar do Teu amor, ser bênção, que possamos, ó Deus, Te obedecer em tudo. É isso que Te pedimos e Te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Amém e amém. Crianças, um beijo enorme, fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
1: Juventude Batista de Pernambuco está engajada na campanha de missões estaduais também. A IJUBAP preparou um conteúdo devocional sobre o tema que já está disponível no site da campanha missõespernambuco.org.br barra 2022 para você baixar e refletir sobre os desdobramentos de ser um agente de reconciliação. Aqui no Voz Batista você acompanha as devocionais em áudio.
3: Graças e paz irmãos, eu sou Daniel Lucena Sou membro da Primeira Igreja Batista em Braginho e hoje nós iremos meditar um pouco sobre a cruz reconciliadora. Nosso texto base se encontra lá em Marcos no capítulo 15 versículo 38 que diz assim: e o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Irmãos, o maior ato de reconciliação foi o véu rasgado, abrindo o caminho da intimidade com o Pai através da morte de cruz do Filho de Deus. O plano de salvação estava completo. Jesus, como cordeiro mudo, derramou todo o seu sangue em favor do pecado do povo. O acesso a Deus é agora providenciado pelo sacrifício único de Jesus, extinguindo os sacrifícios feitos no templo. Lá em Gênesis 3,15, podemos presenciar a primeira promessa da vinda daquele que iria pisar na cabeça da serpente e assim aniquilar o pecado do mundo, porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela. Deus como Criador do homem pois nele a natureza humana que era oposta a sua imagem e semelhança, ou seja, a natureza divina. Por essa razão, ele nos mostra que iria mandar um Salvador que nos limparia de todo o pecado a fim de que pudéssemos ter liberdade em sua presença. Eu quero que os irmãos reflitam que a missão de Jesus na Terra como Filho de Deus, foi ensinar uma vida de dependência e temor. Enquanto Jesus era conhecido entre o povo, do seu ministério e da sua vida, ele continuava a sua vida de oração ao Pai, para nos deixar de exemplo que a intimidade com Deus é o que nos mantém de pé diante de qualquer situação que a gente passe aqui na Terra. E por essa tamanha intimidade, irmãos, Jesus cumpriu sua missão e foi levado a uma das maiores provas de amor já vistas na história. Morrer na cruz do Calvário com o objetivo de aniquilar o pecado e nos aproximar de Deus através de uma vida de reconciliação e de renúncia com o Pai. Nós podemos ter esse relato lá em Mateus 27, do 45 ao 56. Devemos estar sempre de joelhos, irmãos, perante aquele que nos deu o sopro de vida e vivendo os sonhos de Deus como povo reconciliado através da cruz e do sangue do Filho do Amor. Para finalizar, deixo o de Meditação Romano 5.10, que diz assim, Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o material completo das devocionais da JUBAP você encontra no site de Missões Estaduais, que é o missõespernambuco.org.br barra 2022. Que o Senhor Jesus te abençoe. É o desejo do Pai Celestial
0: Um Estado guiado por sua luz O sertão ao litoral Reconciliai-vos já É ordem que lhe dá Reconciliai-vos já Com
4: Bom dia, ouvinte da Voz Batista de Pernambuco. Eu sou Natalia Azevedo, faço parte da Igreja Batista em Casa Forte. Vou estar no próximo Qualifique a DEC de forma presencial no próximo dia 9 de setembro de 2022 no Colégio Americano Batista. Na ocasião, vou trabalhar com os professores de 5 a 6 anos de idade Estarei trabalhando com crianças de 5 a 6 anos na EBD no turno da manhã. Então só pela manhã estarei com a minha oficina e estarei apresentando o conteúdo programático da CBB do terceiro trimestre, como também estarei ensinando como construir recursos didáticos e planos de aula, jogos e dinâmicas de grupo as inscrições vai até o dia 4 do 7. Faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição até o dia 30 do 6 de 2022 e garanta o seu desconto. É isso mesmo, eu falei desconto. Se você fizer a sua inscrição até o dia 30 deste mês, você terá um desconto. Não perca o Qualifica QualificaDec de forma presencial. Próximo dia 9 do 7 de 2022, no colégio, americano batista a abertura será às 8 e 30 na capela do seminário teológico bem pertinho do americano batista para mais informações acesse as redes sociais da convenção batista de Pernambuco um forte abraço fique com Deus e que Deus continue abençoando a sua vida
3: Rós batista de Pernambuco, entrevista.
1: Então, hoje a gente conversa com Vânia Brito, ela é educadora religiosa na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Nós estamos com uma série de entrevistas aqui em batista, com Rós-Batista com educadoras, ex-alunas do SEC,
4: aproveitando esse
1: período de campanha de educação missionária. Vânia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite.
5: Obrigada. Eu que agradeço pelo convite é um prazer estar participando com vocês aqui nesse mês que é tão significativo, né, para a educação cristã.
1: Vou na primeira coisa que eu queria te perguntar é como foi a sua chamada vocacional? Como é que você entendeu que você era uma vocacional e que você precisava se preparar para o
0: ministério?
5: Bom, desde criança eu me envolvi assim com as atividades da igreja, né? Até comecei a trabalhar como professora não com professora auxiliar, eu ainda era uma criança, porque eu me lembro que na época eu tinha 11 anos, mas igreja pequena, né, e eu sempre gostei, eu tinha muita proximidade com a professora, eu ficava realmente auxiliando. Depois, com o passar do tempo, eu já um pouco mais, de mais adolescente, lá pelos 14, 15 anos, a igreja me convidou para eu ficar, realmente, eu assumia assim, a liderança da área infantil da igreja. Eu trabalhava com amigos de missões. E, enfim, desde que eu me lembro, eu me envolvi com a, as atividades com as crianças. E, já na época da juventude, participei muito do grupo de mocidade, a né? gente chamava mocidade né? da igreja, fazendo parte da diretoria e algumas partes da liderança. E depois eu fui participar de um congresso, um congresso da juventude que aconteceu lá na minha cidade em Porto Velho, Rondônia. Neste congresso da juventude e uma das noites que foi falado sobre a questão de vocação. Então naquele momento é aquela coisa mesmo que veio o entendimento, né? Eu, eu percebi, eu senti que eu tinha um chamado para algo assim mais específico dentro do reino. Eu Não sabia exatamente o quê mas que tinha chamado, e, e então eu estudava, ainda estava no ensino médio, eu fiz magistério, né sou professora, e aí nesse meio tempo foi amadurecendo, também eu fiz parte das mensageiras do rei, e, e isso tudo foi juntando, até que realmente amadureceu esse propósito, e eu comecei então o meu processo, assim quando eu estava terminando o curso de magistério, já no último ano, eu comecei o processo para estudar né, em uma das nossas casas de preparação de obreiras, no, na época era SEC e IBER, e como tem uma irmã que morava no Rio na época, eu comecei meu processo de matrícula no IBER, e já estava assim, bem encaminhado, mas acabei vindo para o SEC. A minha vinda para o SEC, eu falei que eu estava me preparando para ir para o Iber, eu já estava com tudo encaminhado. Sim. Mas nesse meio tempo, eu conheci aquele que viria a ser o meu esposo. E ele estava trabalhando lá em Rondônia, mas ele viria, no final daquele ano, ele voltaria para Recife. E foi então, a gente já estava namorando e começou realmente a gente entendendo o propósito também do casamento. Mas antes mesmo dele me pedir em casamento, ele falou, você nunca pensou estudar no SEC? Eu nem, nem imaginava, né? porque estava totalmente fora dos meus pensamentos, que ele não tinha. Aí ele veio aqui no, no período de férias, pegou todos uh, os panfletos do SEC, levou para eu ver uh, aquela coisa toda, mas, enfim, eu acabei vindo para o SEC por conta de eu ter casado e o meu marido ter vindo trabalhar aqui em Recife. Então foi uma mudança, nada daquilo que eu tinha pensado inicialmente aconteceu e eu vim então para o SEC para fazer o curso de educação cristã na época com habilitação em didática e administração, porque realmente era algo assim que falava bem forte no meu coração o trabalho, a, a atividade de ensino dentro da, da igreja, né? e aí foi assim que eu cheguei no SEC. Vânia, como
1: é que você enxerga hoje a importância de uma formação focada, né? de uma formação ministerial para o serviço
5: na igreja local? Olha, a importância é assim... É, é interessante você ter outras formações, mas é muito importante você entender o propósito realmente do trabalho da igreja em si, né? assim, no fortalecimento da fé e realmente de procurar... É, fomentar, procurar meios para ajudar as pessoas no sentido de que elas precisam crescer no conhecimento da palavra. E essa formação ela é muito importante porque a gente só entende o quanto ela é importante quando nós conhecemos a igreja. Né? Então, mesmo que você tenha preparo em outras áreas, porque eu, por exemplo, eu sou professora né, de formação, eu também fiz o curso de administração que é muito valioso também para essa, essa atividade do educador, porque o educador, ele é um gestor também. Então, quando você entende isso, você junta né, esses conhecimentos, mas assim a questão do, do foco, ele é muito precioso, porque... É algo bem específico, né? Nós trabalhamos com o ensino de algo que é muito, muito importante, que é a palavra de Deus, para fortalecer a igreja, né? que os nossos congregados eles tenham realmente firmeza na palavra. Conhecimento é o que está escrito mesmo na Bíblia, né? Para que não se deixem levar por qualquer vento de doutrina. Então, quando você foca realmente nesse preparo, você... Começa a entender o quanto é valioso você ter esse conhecimento de como a igreja como um todo funciona, de que forma você pode cooperar, é, que é um trabalho conjunto. Então, essa formação específica ela é muito, muito, muito importante.
1: Entendo. Nesse caso, quando a gente pensa na formação de novas lideranças para o ambiente da igreja, para o ambiente ministerial, isso tem sido feito no bem Batista? através da área de educação missionária da igreja. E aí, como é que você tem visto isso ao longo dos anos? E Tu acha que isso realmente tem formado uma liderança que a gente precisa para o tempo que a gente vive hoje, ou não? A gente precisa é, repensar o que seria essa formação continuada, o que seria essa formação de liderança, como é, como é que você enxerga? Então, você, você tem muitos anos já de atuação na igreja, né? Então, você acompanhou várias fases de como essa, essa formação de liderança missionária tem acontecido no meio batista. Eu queria que você falasse para a gente como é, como é que você tem visto isso, né? Qual é o teu olhar em relação a essa formação de liderança?
5: Eu creio, Paula, que a gente ainda tem muito a acrescentar a essa formação. Talvez a gente tenha parado um pouco no tempo em algumas coisas, não tenho observado as mudanças, mas essa formação, ela precisa também agora focar nessa questão da gestão, da gestão educacional, realmente. Vermos como a gente tem ter uma visão de como que as pessoas hoje reagem ao ensino da palavra. Ficar atento a to todas essas tecnologias que têm surgido, que elas podem ser usadas de forma assim, muito eficaz, é, ser aquela ferramenta de ajuda mesmo. Uma coisa que eu observo, Paula, é, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, é, é importante também, a questão do foco no, no envio de missionários assim, para outros campos, a preparação de, de, de missionários, mas a gente precisa é, também ter um olhar mais atento para a formação da liderança dentro da igreja assim, dentro da instituição, né, porque o que a gente observa é a não continuidade em vários setores, quer dizer, as pessoas que já estavam há mais tempo, já estão parando e a gente não vê uma nova liderança forte surgindo, então isso realmente precisa ser mudado e eu vejo também muito é que as igrejas não têm trabalhado tanto a questão vocacional, a gente pouco fala nisso, né, então as pessoas acham muito lindo, né, o um missionário, pastor, mas é, o que pode ser observado é que muitas vezes se assim, um filho ou uma filha diz que vai ser missionária ou pastor, aí a família já fica assim, não, não, não seja isso, não, vá, vá fazer um curso que, que vá dar um sustento, né, vai ser médico e começa aquelas coisas todas. Então a igreja também tem absorvido esse discurso. Isso não é bom, a gente quase não ouve mais falar. Invocação nos nossos púlpitos, o despertamento por vocacionados. Então, isso precisa também ser revisto. E os nossos vocacionados precisam também... ter. Eu acho interessante ter uma formação anterior também, porque você vai mais bem equipado para o, o, o exercício do ministério. Então, não é só o preparo no seminário ou numa das casas de formação, como nós temos o CIEM e o SEC. Mas você também tem uma, uma outra formação que que venha somar a essa sua essa sua vocação. Isso é muito importante.
1: Certo, o que você falou para mim é que você enxerga o papel dessa família, que é uma família, muitas vezes, cristã, que não apoia essa vocação cristã, é
3: que muitas vezes financeiramente
1: não, não, não tem grandes promessas né, de uma prosperidade financeira no sentido daquele jovem que é tão inteligente e talentoso ser rico um dia. A família <risos> então, tem isso, né? É. Você
5: é inteligente, meu
1: filho. Então, você nasceu para ser rico, né? Você vai dedicar sua vida a ganhar dinheiro. E aí, por último, Vânia, eu te pergunto como é que os nossos líderes, os nossos pastores, educadores, porque às vezes isso vem da boca do próprio líder de juventude da igreja. É, de que não incentiva o jovem a, de fato, abrir mão daquilo que ele poderia galgar no mercado profissional. Isso gasta tempo, né? O que eu quero dizer é isso, é que para você galgar uma grande carreira profissional, você precisa gastar muito tempo com isso. E, às vezes, o tempo que você utilizaria nesse fim, você vai utilizar no serviço interno da instituição da igreja, no fortalecimento da instituição, é, na formação de novos líderes, o que é que você falaria para essa liderança da igreja local? Como que ele consegue trabalhar? Como é que a gente pode voltar a trabalhar o assunto da vocação e incentivar, de fato, a nossa
2: juventude a gastar a vida no reino
1: e não agachar a vida nesse, é, nesses grandes projetos né, de ter o seu primeiro milhão aos 30 anos?
5: É. é, Paula, eu vejo o seguinte, a gente acaba absorvendo os conceitos do mundo, né? porque o mundo assim o mundo que eu falo assim as pessoas que não conhecem a Cristo exatamente nós conhecemos a Cristo às vezes temos o mesmo discurso de que você precisa vencer né é o eu 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 aquela coisa então eu tenho que estudar eu tenho que fazer pós-graduação eu tenho que ser rico sei lá ter 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 né enquanto que o cristianismo o Evangelho de Cristo ele nos fala de outra coisa né? ele vem, é aquela, a questão da contracultura é o ser, né? a preocupação com o ser, o, o que vai ser de você na sua eternidade, tudo e não só na eternidade, já a partir daqui que nós podemos já viver toda essa parte dessa plenitude aqui ainda. Então, o que nós precisamos pensar é a questão, para quê? Por que, que eu preciso estudar tanto e ter tanto? É, que, que benefício isso vai trazer para mim Vai trazer, claro, a gente quer ter um conforto, tudo, mas a gente precisa pensar naquelas coisas que são realmente preciosas para nós, que é a questão de nós compartilharmos com os outros o amor de Cristo, a paz que ele vai nos dar, independente de você ter riquezas ou não. Então, o que eu vejo é que nós, como liderança, nós precisamos observar que muito mais do que conquistar o mundo em termos materiais, nós precisamos olhar para as pessoas como pessoas carentes da salvação. Que da mesma forma que eu fui alcançada por esse amor, outros também merecem ser alcançados, precisam ser alcançados. E eu sou, eu sou esse instrumento nas mãos do Senhor. Agora, se eu ficar pensando o tempo todo só naquilo que eu posso conquistar para mim mesmo, eu nunca vou olhar para o outro. Então, a liderança, nós, todos os líderes, nós precisamos incentivar os nossos jovens né? e ver que o quanto é gratificante quando nós estamos servindo no reino. Isso não impede que você seja um profissional. Você pode ser um profissional, sim. Até há muitas pessoas que fazem, fazem esse tipo de trabalho, agora há outros que realmente sentem a vocação de tempo integral, e que bom, porque realmente a gente sabe que a demanda é muito grande no reino, é muito grande, e quem está na liderança já precisa ir trabalhando isso na igreja, para a igreja também entender o sustento dessa pessoa, porque muitas vezes, realmente, você tem que observar assim, o que que o um pai quer para o seu filho, ele quer o melhor, então ele não quer que o seu filho vá para uma determinada atividade que não vai dar a ele condição mínima de sustento, ou uma vida digna. Então, o fato de eu ser obreiro não quer dizer assim, ah, você é vocacionado, Deus vai prover, Deus cuida realmente, mas ele usa também as pessoas para nos ajudar, e as igrejas também precisam ter essa consciência de sustento digno dos seus obreiros. Porque realmente... Se você for pensar, eu tenho filhos, como é que eu vou? Eu sozinha posso até passar por determinadas coisas, mas eu com família. A minha família, meu filho não, não é o chamado, o chamado sou eu. Né? Tá, eu vou trabalhar com o meu filho essa questão, mas não, não é isso. A igreja também precisa ser educada nesse sentido, de entender que os seus obreiros precisam ser sustentados de forma digna. Assim como a palavra Nunes nos ensina, né? Que é digna o obreiro do seu salário. Então, é um conjunto de atitudes, né? A liderança, mostrar para os jovens o quanto isso é bom. E quando nós fazemos isso com alegria, a gente contagia. Então, o discurso de dizer assim, não, não faça isso, não, que você vai sofrer. Sofrer, a gente vai sofrer em qualquer profissão. É ou não é? Nenhuma profissão é o mar de rosas, né? Então, tá, vai ter dificuldade, vai, mas sempre focando, né, que a gente está trabalhando com vidas, pelas vidas, e porque Jesus, ele lá na cruz, ele derramou o sangue dele por todas as pessoas. Então, da mesma forma que eu fui alcançado, esse sangue que lavou meu pecado também é para lavar o pecado do meu amigo, do meu irmão, mas isso tudo tem que ser feito com alegria. Né? A vocação é uma coisa muito preciosa e nós como liderança nós não podemos deixar de incentivar os nossos jovens quando eles demonstrarem o desejo você pode até dizer assim se achar que ainda está muito imaturo porque também tem isso Às vezes também a dificuldade do trabalho é tão grande a pessoa ainda não tem maturidade suficiente para enfrentar tudo aquilo pode ser. Não faça um curso primeiro amadureça mais um pouquinho. Né? isso para qualquer profissão, ou qualquer atividade que você vai fazer na vida, às vezes a imaturidade também é um fator que dificulta, mas a gente não deve deixar, e, e sempre que possível, envolver, envolver os jovens nos trabalhos, sabe, entender, desde a adolescência, assim, eles são muito, eles têm muita energia, então vamos aproveitar essa energia, juntar com aqueles que têm mais conhecimento, mais maturidade, vamos mesclar isso, fazer com que eles conversem e mostrar o quanto é importante eles estarem ali atuando junto com os outros irmãos, incentivando e quando demonstrar a vocação, conversar com ele de forma muito aberta e tentar entender exatamente o porquê desse chamado. Às vezes pode ser só um entusiasmo, né? mas aí como liderança também ter essa sensibilidade de entender o que está que levando aquele jovem a essa tomada de posição, mas nunca, nunca ter uma palavra negativa assim, mas é incentivar, incentivar porque, o que eu sempre tenho escutado, né, a velha guarda está passando, então nós precisamos de novas, novas lideranças, novas pessoas para continuarem a obra, é isso, então eu vejo assim, trabalho conjunto. Liderança, a liderança precisa educar a igreja no sentido da, da manutenção do seu obreiro e nós como líderes também incentivarmos os pais não terem palavras negativas quando seu filho apresentar a vocação missionária, a vocação pastoral, isso não é bom, isso não é bom porque... Fica parecendo até, ah, não, mas você vai, vai passar necessidade, não sei o quê. Mas, às vezes, as pessoas também têm outras, outras pessoas que elas passam necessidade também, né? São todas que são o mar de rosa. Então, eu creio nisso, sabe, Paula? Esse trabalho conjunto. Família, a liderança, a igreja, nós que estamos mais próximos dos jovens, dos adolescentes também, Mostrar o quanto é bom, o quanto é gratificante quando nós estamos realizando o trabalho do Senhor. E eu digo isso por, por experiência mesmo. Muitas vezes a gente faz, sai dali super cansado fisicamente, mas a alegria de ter realizado aquele trabalho vale muito mais. É isso. A gente se com Vânia, é educadora
1: cristã da Igreja Batista Manuel e Boa Viagem e ex-aluna é do Centro de Educação Cristã. Muito obrigada, Vânia.
5: Obrigada, Paula, foi um prazer.
0: Eu estou Esse tempo lá fora, vagando ao relento, eu tá sem vir, eu Renovou minha fé e a esperança Quero disso te...
1: Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, mas a gente se encontra amanhã. Uma excelente quarta-feira para você.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco,
3: unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.